0: God kveld, Dag! God kveld, Gunnar! I dag skal jeg begynne hele med å gjøre det som alltid glemmer vekk, og det är å minne folk på att dere må gjerne følge dere på Twitter på dialogisk. Instagram finner dere jo på samme navn, atdialogisk. Hvor mer er det? Facebook, med i Facebook-siden, ja. facebook.com dialogisk. Og så, som jeg sagt tidligere, så er det vært kult å gjøre flere live-oppdredende, og da er det bare å sende en mail til jim.modernemedia.no eller gå inn på modernemedia.no og så finner dere dialogisk der med et sånt eget kontaktskjema det går om å bruke. Så det er kul om dere vil følge dere, følge følg litt med, gi lite tilbakemeldinger via sosiale medier, eller til og med bøkke dere til å gjøre noe live, for det er gøy.
1: Eh så jeg, jeg hör en dritt fra någon. Jag tror väl det är ditt publikum som hörer på det vanskapet. <laughs> det är for lite pulevits att de som liker det är Jörge då. Det är din
0: mor så där kan jag soga med dialoger ser alltid någon som är hänvänt så til till dag. Det är liksom de du så fall till bakemeldingar.
1: Ja, jag vet vet inte. men det är ju alltid alltid intressant och och det det är stort sett ehm um, på sig relevanta ting som vi skriver. Det är ju lite upointert hat. Ja. Enn så lenge ja. Men jeg synes det er gøy med Det hender jo med å få
0: noen meldinger Det er alltid utrolig gøy Det går an å skrive de både offentlig på Facebook-siden Men det går an å sende private meldinger via Facebook Og gjerne via dialogisk siden Men du kan jo selvfølgelig sende privat til meg dag Hvis du ja. ikke vil det Men det er i hvert fall utrolig gøy å lese de siste meldingene som også er veldig gøy å lese Er på iTunes for jeg en sånn nerd som driver og stadigvæk oh, og... Hvorfor har jeg ikke vært inne og sett der? Jeg er stadigvæk inne og kikker. Er det kommet noen nye ratings? Er det kommet noen nye meldinger? Ja. Og har det vært rolig i sommer, men det er utrolig gøy å lese når folk gir tilbakemeldinger der også med kommentarer. Så gå in på iTunes så søk opp Dialogisk Podcast og gi dere noen stjerne, eller skriv, eller, og eller skriv en kommentar. Det både hyggelig og er jo veldig nyttig for da stiger vi kanske på liste og blir mer synlige for folk
1: Ja, det er akkurat det der det, det, det er jo begrenset med nye for å promotere det her så det vil, det man må, jeg bare sjekket i dag når jeg tar oppdateringer på podcast-appen det er 168 podcaster jeg abonnerer på nu. jeg kan jo bare høre på en brøkdel av det, men poenget, det gjør det jo til et under at noen faktisk hører på det her
0: ja, Så må vi jo nevne at vi havner på Spotify
1: Ja det er viktig Det er ganske kult
0: Og det gjør det jo utrolig lett Å både dele podcasten Og ikke minst så tenker jeg Det senker terskelen ganske kraftig For det podcast er jo I 2017 Fortsatt et litt sånn mystisk fenomen for mange Ja Du må installere en app Eller roda frem Apple sin app Hvis du har en iPhone eller et eller annet Og så må du finne ut hvordan du abonnerer på podcasten så
1: Nå er jeg redd for at mora mi skal begynne å høre på Ja,
0: kanskje <laughs> senke terskelen for mig
1: Ja men nå går
0: det her for å lande og på Spotify og bare søke opp dialogisk, og så altså kan du høre det rett der, uten å laste ned någonting ting selv. Bare det. Så ja. det er jo superenkelt.
1: Selv om du kan streame det på de fleste podcast der, på du Ja,
0: du kan stort sett det. Ikke alle som det, men uh, ja, det går nok da, til. det
1: er ikke så mange megabyte i en episode. Uansett hvor lenge vi har sett her og så er det overkommelige mengder megabyte til å streame.
0: Det er det. Men det er fortsatt lettere på Spotify. Så uh, gjør det, og jeg sier som Sylvie Listhøg, lik og del
1: <laughs> det er viktig. Ja,
0: men det er veldig viktig, for den viktigste markedsvengen vi har er jo egentlig at folk deler det. Og når jeg ser folk poste liksom, link til facebook.com slash dialogisk på facebook for eksempel, og skrive kanskje en kommentar til, så er det den beste måten å nå ut til nye lyttere på. Mm. Så ikke være redd for å trykke på delknappen og dele i vei. Hvis du synes det er verdt å høre på, så er det sikkert noen av vennene som har lyst på det. Så da er det bare å på.
1: Absolut. Uh, I i uh, sånn stil med å uh, forberede seg, uh, god tid for veien, så på vei over hit fikk jeg en artikel fra der, du skrev, der kan kanskje være en inngang til noe å om. Og det er et bilde av roboten fra Terminator, som ser ut til gå igjen i en enhver artikel om kunstig intelligens og våpen, som egentlig ikke så veldig informert. Men det funker jo. Jeg mener, hvem blir ikke... Uh, han bli ikke opphisset og ser det her det som, jeg stusset litt på når så på nu det, det her er fra NRK Urix og det refererer til at Elon Musk advarer FN mot rapsroboter, men brevet er jo fra 2015 og det har vel ikke skjedd noen nytt siden, så jeg skjønner ikke hvorfor denne saken kommer nu og så påpeker han til på slutten i 2015 advarte mer enn tusen teknologieeksperter mot farene ved selvdrevne våpen så han bare føler for å ja, rippe opp en gammel advarsel her og det er jo to år siden, og er, vi har ikke blitt utryddet av eh, trapsroboter, så jeg vet ikke helt hva de største etter. Nei, men det har skjedd ganske mye på de to årene, altså
0: selv om de som jobber i feltet og ser fremover sikkert såg faren, så er klart at det kanske har vært å på, på nytt nå, for nå begynner det jo virkelig å komme. Ja. Eh, bygd inn i Facebook, og de fleste tjenesterne så finner du en eller annen form for kunstig intelligens, eller AI, artificial intelligence. Mhm. I varierende forme, jeg laster ned nettopp en e mailklient som heter Astro, som jeg ikke bruker, for at den støtter ikke IMAP som jeg trenger, men hvis du bruker bare Gmail, så går det an å ut Astro. Ja. Og det er der jeg reklamerer med, at det har en sånn artificial intelligence, sånn liten bot, som du kan sitte og chatte med. Og den sitter og følger med på mailen din og sier av og til sånn, hei du, denne han fyren ser ut til å sende deg mye mail, ønsker du han som very important? Eller, hei du, dette ser ut til nyhetsbrev. Og så kan du bare skrive kommando eller svaren i sånn naturlig tekst, mer eller mindre, ja. Så sånn, de helt mest absurde ting, så finner du en eller form for kunstlig intelligens.
1: Nei, og. jeg er inne med at det hørtes bare irriterende ut. <laughs>
0: jeg synes det var skøy.
1: Jeg liker det, det gaminfiltret, der kommer det jo, og, jeg vet ikke faen, det er, de skiller jo mellom nyhetsbrev og sosiale medier, piss og ordentlige e-mailer, så...
0: Men det er det som er forskjellen, For det er klart at å lage filter er ganske enkelt. Det er jo bare å filtrere på avsenderadresse eller søke etter forskjellige ord. Altså det er på en måte en sånn dum tjeneste. Ja. Som funker jo relativt bra. For det er stort sett, får du mail i facebook.com så kan du anta at det er et eller i fra facebook. <laughs> da kan du slenge det inn i social media mapper eller et eller annet. Men det er klart det andre, problemet med spamfilter sånn har jo vært at hvis du bare søker et ord i viagerer så mister du kanskje den mailen fra legen din og han sender deg beskjed en viktig du beskjed <laughs> ja. du, på, du har hjelp til hvis du ikke slutter
1: å ta så mye Viagra
0: det er en mail du vil se poenget er at det er vanskelig å skille mellom de tingene så kan du bygge mer og mer avanserte filter med and og or da du prøver å sammenligne forskjellige verdier og vekter det og diverse sånn men poenget med kunstig intelligens er at det tar du hakket lenger da er det en da skal det jo både være en læringsprosess inne i bildet og en slags evne til å resonere selv på et eller annet vis, kan ikke jeg fryktelig om. Nei. Men poenget att det er en interessant måte å gå frem på, og det, det gjør jo mange ting mye bedre etter hvert, spesielt hvis kan begynne å kommunisere. Man har ikke testet det ut så mye selv, men det er, det er sånn som Facebook-chatten og mange sånne apper der de har sånne bottene, og der du kan liksom kommunisere med og spørre om bærer og spørre om maksekurser og Føre en, slags <coughs> Føre en slags dialog Med en bot ja. Men en ting jeg har tenkt på For det er jo et område <coughs> Et område Dessere bottene Teger over Og en bot er jo egentlig en robot Bare i virtuell form For å si det enkelt kanskje ja. For en robot, hva er noen som diskuterte det For leden dag, hva er definisjonen på en robot? En robot
1: som ikke er fysisk form?
0: som ikke er fysisk kvom. Ja, ja. <laughs> Omtrent som meg er jeg fysisk kvom, men jeg er ikke fysisk kvom. Um, men da var det noen som sa at det må være et eller annet som sier minst at det kan bevege seg selv. Så en, en stillestående dum ting, eller ikke dum, men kanskje smart, men som står stille, kanske kanskje ikke en robot. Ne. Det er kanskje bare, ja, uansett.
1: Støvsugeren min er en åpenbart robot. Og jeg frykter også at den har kunstig Eh har en per definition, en robot som dammsuger själv. En av. Nej, inte
0: du sätter gränser for vad som er Nei. kunstig intelligens, det är klart det är en form av for intelligens i går så inne med att de kan respondera på sina ljuden ifrån så altså, möter du en vägg så vet den att den ska snua sånn. ja. Men det är ju inte intelligens i ordets sånn. det är ju egentligen bara en dom mekanism.
2: Mm.
0: Anyway, det ska framtidsvärda så här botten där som efter mjukvarubaserade det blir ju brukt mycket inför supporttjänster för exempel. Og det er jo det flere. Jeg hadde jo en interessant erfaring med var det? Det var en eller annen tjeneste store aktør på nettet som jeg skulle prøve. Ja, det var Dropbox. Dropbox mm. gjorde en endring, jeg trodde det var i fjor eller et eller annet. De skrøyte veldig at nå har de endret hele hjelpesystemet sitt, sånn at det var basert på en land annen bot, en eller annen form for kunstig intelligens eller, eller annet, som egentlig svarer deg. Så nesten uansett hva du skriver, så skal den kunne forstå innholdet i e mailen, og så skal den kunne gi deg et svar, eller dig deg direkte hjelpesiden automatisk.
2: Ja.
0: Uh, og det var en fascinerende affære, for jeg husker at jeg lette gjennom hjelpesiden så godt jeg kunne, var helt sikker på at svaret mitt ikke fantes der, så jeg endte opp til slutt, og, for hvis jeg gjemmer dette skjemaet så langt vekk kan, for de vil at du skal finne løsningen selvfølgelig. Ja, ja, det er kanskje de ikke vil ha tilbakemengning. Og ja, det skjønner jeg godt, jeg på den andre siden, vill vil jo helsefolkene gjerne ikke bare spørre meg en gang, når de kan finne det ut selv. Så letet jeg det fant ikke, fant dette skjemaet, sendt inn en melding, beskrev problemet i detalj, og så fikk jeg tilbake en sånn automatisert respons, som at takk for mailen, og de kommer til å, å se på dette, eller det ble analysert en sånn kunstig intelligens greie, som kom til å gi meg et svar. Og selvfølgelig så fikk jeg jo svaret, som da leder meg tilbake igjen til jeg sier, der svaret mitt ikke sto, og eneste mulighet var, hvis ikke du finner svaret her, så kan du fylle ut dette skjemaet, så vil det gå mm. til en bot, som da vil. så da ender det opp i en sånn evig sirkel. Her er det en digital
1: Kafka-prosess. Ja. <laughs>
0: Men det jeg har lurt på, som jeg synes er fascinerende, det er jo, hva skjer hvis jeg en dag går inn på en chat, og skal chatte med kundesupport, og så begynner denne her kundesupporten å irritere meg, og kundesupporten heter kanskje synøve mm. det er i hvert fall på S ja. og så kaller jeg synøve for en jævla hora så kommer og voldter deg i fitte som man gjerne gjør det har jeg gjort flere ganger <laughs> det pleier jeg alltid for ekos for ja. men hvis det da viser seg at det er jo, det er jo en, en form for trakassering av seksuelle trysler som kan være straffbare kanske. men hvis det er en bot jeg snakker med ja. kan jeg da straffas for det
1: det er fremst du vet Det er åpenbart at du vet at det er en bot så Men det
0: er det som er det interessante For på et eller Så kan jeg ikke vede det lenger altså, ja, Turing-testen er ja. bestådd Når du de liksom passerer den testen Så sånn ikke lenger du kan skille mellom menneske Og robot eller kunstig Så kan ikke jeg det Kan jeg da straffes For å seksuelt
1: krenke en bot? Jeg synes vel egentlig At vi bare må sette grenser på at du kan ikke Straffes for å seksuelt krenke folk som jobber i det yrket. Jeg tror det er jeg tror jeg så inneforstått at uh, her, her må du bare være veldig, veldig tykk ut og ikke ta noen verdens ting personlig. Men, men det er klart. Uh, ja, det er et interessant spørsmål. Sånn rent, hvis du visste at det var en båt, så måtte den, ha, da må, da måtte den jo ha bevissthet for at det skulle vært noe moralsk klandreverdig i det du gjorde.
0: Men det er jo det som er at det som mange har snakket tidlig om dette med <coughs> uh, hatkriminalitet for eksempel. Hvis jeg banker opp en fyr bare for å banke han opp, så det, bryder det en lov. men jeg banker han opp for å være homofil, så bryder det en annen lov, eller det kanskje blir straffet strengere. Ja. Og da handler det igjen om en intention med å ligge til Så hvis ikke jeg vetter den han homofil, men har han etterpå hevde at jeg ble banket opp fordi homofil, kan jeg fortsatt straffes ja, nei, det, som hattkriminalitet. Altså det er mange sånne gråsoner der sammen med hvis at, at tegnet barnepornografi og dataanimert barnepornografi er like straffbart som ekte bilder mm. av ekte barn, men igjen så er det jo ikke noe reelt offer, det er jo ingen som har blitt avbildet det er ingen som blir krenket, det handler kun om å straffe intensjonen den eller tankene dine og det er litt det samme her da vil vi ikke det kunne si å være det, det samme du ender opp i en situasjon der, der det blir, altså du, det er jo ikke noe offer i den andre enden, men du blir straffet for intention, at du hadde lyst til å skade person
1: ja, plutselig blir det jo dobbelt ille hvis det faktisk viser seg hver en menneske, du sier, hun virker så enkel at jeg trodde det måtte være en, en bot på den andre en. Ja, for det er jo den andre siden, jeg, hvis du hevder at du gjorde dette fordi det
0: var overbevist om det var en bot, og derfor var det ikke noen jeg mener, ja. du kan jo sitte og skrike til datamaskinen din hvis du vil det hvis datamaskinen slutter virke, så kan du kalle at pc din trøye på den. Ja, ja. slå den og knuse den for den selv, og det er på en helt lovlig. Ja. Men i det øyeblikket det, i teorien kan være en, en båt, eller du ikke vet om det er båt eller menneske, så er det. Altså det er mange fascinerende gråsoner der som jeg synes det er og det overrasker meg litt over at dette er jo noe som jeg vet kommer, det er jo på vei, det er jo det allerede i stor grad ikke helt i mål når det gjelder å, å ikke kunne skille mellom et menneske og en båt, men vi begynner å komme ganske nærme, jeg tror det er ganske mange av de båtene du kan chatte med i stålen før du skjønner at det faktisk ikke er en person du snakker med men har ikke sett noen hennes mm. bevegelse som forbodt rettigheter. Ja, i rettigheten av å begynne å lovregulere dette, hvor nei. går disse grensene hen? Ja, nei, det, det er vel fordi
1: det er for de aller fleste det blir for en gang. Eller, det må jo være fordi, uansett hvor, hvor smart det måtte virke, så er det vel ingen som enda innbiler seg at det en noe noe bevissthet i andre enn. Og da er det jo bare nuller, hva er det, nulltall og ettall som responderer på dine grufulle, seksistiske tusla så
0: det er jo det, men igjen så er jo det egentlig irrelevant så lenge du som avsender ikke nødvendigvis vet det. Altså, hvor setter du grenser? For hvis ja. du ikke vet om det er en person, så kan du søgelig
1: argumentera med at et menneske heller ikke er noe annet
0: enn...
1: i hvert fall ikke i viss yrke. Så er, det er jo det. Men jeg, jeg står på scenen og noen roper etter noen fanskap til meg, så, så føler jeg at det er andre spilleregler enn hvis... hvis så, så jeg bare prøver å inkludere meg selv i de som det er legitimt å av og til på. Men uh, men det som var interessant med Elon Musk var jo at det her var jo den artikken, eller det, det oppropet som han har skrevet under med masse folk det handler om noe mye mer spesifikt enn kunstig intelligens, det handler jo om 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 um, hva det heter, autonome våpensystemer altså våpensystem som selv skal kunne avgjøre hvem som skal myrdes, og, og det blir jo og det, det, det tror jeg er en mye mer overhengende svare enn å bekymre seg for om, om støvsugeren min har, har bevissthet eller ikke. Uh, for der, er det jo, der tror jeg det skjer utvikling som man ikke engang får med seg, fordi selvfølgelig per definition vil det være så, så hemmelig stempelet, men liksom hvis man synes at dronene er problematisk nå, de åpenbart er, der er det minst en person som sett på en andre enn å det, det er en sånn chain of command, at til, til slutt det er det noen som tar en avgjørelse om denne personen skal myrde, så teoretisk sett kan du i hvert fall gå tilbake og si at ja, det var Jim som sa at han skulle skytes. Da, noen kan stilles til ansvar, men hvis du utvikler algoritmer som bare skal kunne regne ut hvem som skal myrde, så vil det jo være veldig vanskelig å finne ut. Hvis noe går galt, noe det selvfølgelig vil gjøre, så er det vanskelig å, å finne skyldspørsmål. Da du gå tilbake til personen som satt og programmerte det, våpen, denne dronen eller hva det skulle være så det er jo uh, det er jo flere å si
0: med, med den sangen som er interessant for vi er jo der til en viss grad allerede nå med selvkjørende biler som per definisjon er drapsforbund ja. <laughs> det er jo det vi spørsmålet er hvordan skal du programmere en selvkjørende bil, hvilken hensyn skal du bilen ta mm. hvis du kommer kjørende langs en vei da kommer en gammel dame ut i veien og eneste valg du har er å enten kjøre på den damen, eller svinge til venstre eller høyre inn i veggen, og eventuelt påføre deg selv, skade eller dødsfall. Hva? Og så kan du sette opp mange sånne her, hvis du kommer et lite barn ut i veien, mm. er det mer verdt enn en 90-årig dame? Eh, hvor mange personer, hvis det er ti personer du kommer til å drepe, kontra at det er tre i bilen, er det kanskje bedre at deg i bilen døy da, enn at du kjører på deg i ti? Så er det jo mange mer sånn, Diffuse faktorer som altså hvis du har valget mellom å kjøre på ett barn som helt garantert nesten vil bli drept hvis du kjører både i 80 km i timen eller svinger til venstre og treffer en bil i motgående kjørefelt mm. som tross alt er folk som sitter beskyttet i en bil som sannsynligvis vil bli hardt skadet men du er i hvert fall en viss beskyttelse. Og hvor mange må sitte i den bilen da før du skal ta, altså det, det er jo så og, mange. Og hvor
1: langt skal bilen gå i å beskytte de som er i bilen? Det er jo nesten et av ja. denne sånn jeg vet ikke om det rette ordet, men bare som sånn for å få noen til å sette i denne bilen. I ukannspunktet så tror jeg det vil være en fordel at bilen i på et eller annet vis har programmert, husk, du, er, du er ganske viktig for meg. Du er ikke en ren kalkyle hvor du liksom er, og det er bare to støkker i bilen, så da, da, da kjører vi heller i elva enn å på tre støkker.
0: Men strengt da så vil jo alt sånn kogenerte en eller annen algoritme som noen har bestemt.
1: Ja, ja, absolutt.
0: <tøk> og det vil jo være avgjørelse som må tas der hvis det skjer ulykker med bilen, og hvis den på en eller annen måte plutselig tager en avgjørelse og sier at sjåføren selv blir drept igjen, da blir det som en krigsmaskine hvem skal hålla seg ansvar for dette? Mm. Er det de som programmerer bilen, de som lager bilen eller er det sjåførens eget ansvar i det øyeblikk han velger å kjøpe bilen og, og tenker at dette er
1: grejt. Det viktigste er at de som starter krigen ikke holdes til ansvar. <laughs> For det blir jo, liksom, det blir jo detaljstyring og mikroproblem i forhold til det overhengende problemet. Men jeg tror jeg, jeg fikk akkurat, det, det, skal, det er en dokumentar som skal vises på Parkteatret 5. september, tror jeg. Noen som sendte meg den skal være med på en visning av den, som heter Precrime som handler om hvordan algoritmer brukes i um, i politiarbeid, og ikke bare i USA, men faktisk i Europa også. Storbritannia har det systemet, Frankrike, hvor de rett og slett bare driver og regner ut hvem, det er, hvem som er statistisk sannsynlig å utføre eller bli utsatt for i voldshandling. Og da blir det jo sånn helt absurde scenarier hvor fyr, var lamme en annen fyr som i stokke ned og, Rana, og så havner han på en annen over en potensiell voldelig kriminell på grund av dette. Det er til og med gått så langt på politiet møter opp på døra det folk for å ta en prat med dem og bare si til dem at uh, bare husk at vi, vi har, du er på våres radar nu. Du er, under, du, du er under ekstra overvåkning på grunn av et eller annet dataprogramm og har sagt at uh, du er en potensielt farlig person. Og, uh, Liksom, det var det, det, det jeg, med det samme her, jeg bare fikk denne dokumentaren og så hva det handlet om, så tenkte jeg at dette er Alex Jones Infowars galskap men det er det, det, de har pre-crime division i Storbritannia også, hvor folk bare får et brev det en sånn fyr som vokste opp i østsiden av London eller, vet ikke, det var ikke geografien under kontroll. men i Brixton-området som bare får et brev i postkassa, han og alle vennene hennes fikk et brev som bare var en meningsløs påminnelse på at hvis du gjør noe ulovlig så, um, så må du huske at vi, 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 vi har den oppsyn så, det her er en god idé send ut et brev til alle borgere i et land, gjenlig ja, og bare sier, du minn dem på at <laughs> loven gjelder for deg også, <laughs> ja. men det er ikke sånn det blir jo truanes når, når du plutselig får politiet på døra uh, men jeg er jo
0: tilhenger av altså pre-crime, jeg har jo hørt noen podcast og, og, der de snakker om det og nå husker jeg ikke helt, det var litt diskusjon om hvor effektivt det egentlig er men anyway, poenget er at jeg, jeg synes jo det er en god ting hvis det gjør at du kan velge å allokere resurser til et område, og altså si yep. i denne bydelen, eller i denne gaden, eller her er det nå på denne tida året eh, i dette, denne månefasen, alt du vil si. Altså, mm. Jeg mente ikke den månefasen for den selv, men <laughs> forskjellige faktorer som gjør at du kan se at her bør vi kanskje ha litt ekstra styrke på mm. denne tida året, så for all del, det tror jeg er absolutt er positivt. Mm. Men det er jo helt i den balansen med at hvis du da begynner å att i en följsamhet en enkelti grupp blir stigmatiserad på den måten att de blir sett på som en trussel mot samhället bara för att de tillfälligt
1: är et stä. Ja. Är ju problematiskt. Och det verkar som det här bare förstärker akut den effekten för det är ju i i varje utgångspunkt är enig i att ja, det det var ett scenario där det var där de, de liksom visste korsun algoritmen hade varit ett inbrott i det här huset och då var det statistisk en sign att det kommer att bli ett inbrott och så var det en viss radie just som nu var en röd zon. Men da endte det jo selvfølgelig opp med at politiet bare kjørte og stoppet folk som hadde hettegenser på sig mm -hmm. og en bag eh, og gikk gjennom tingene deres, uten at det virket som jeg vet ikke om var i, i Frankrike, men uten at det virket nu vet ikke jeg hvor mye rettighet da, franske borgere har i forhold til det at politiet bare stopper det og rannsaker det uten noen noe videre mistanke, men det virker ganske ja, det blir jo det evige hvordan samfunnet du har lyst til å leve i Uh, og så gir det jo også en illusion av at alt, egentlig, av alle menneskelige komplexiteter kan reduseres liksom, til ja, en utregning av noe slag. Men det var ganske, ganske sprøtt å si at det er noe som, jeg aner ikke hvordan det ligger i Norge, men, men liksom at, dette, at det ikke bare er et amerikansk fenomen. Nå det ofte er når det kommer til litt sånn på kanten politimetoder. Så, um Men for å gå tilbake en bit
0: til det du sa med, med krigsroboter uh, For det du sier at det kan virke skummelt å sende ut den drone for eksempel og som på eget initiativ skal kunne ta en avgjørelse om man skal ta liv mm. Men det begynner med jo, det, blir jo, det blir jo litt det samme som med bil selvkjørende biler Det begynner jo å bli såpass mainstream at folk i større og større grad nok begynne å akseptere ideen om at det er noen andre som kjører bilen enn deg selv. Altså en eller annen ikke-menneskelig intelligens som kjører bilen. Eh, men allikevel så sitter det jo langt inne for mange, inklusive meg selv, i hvert fall i første gangen jeg hadde satt meg i en fullstendig selvkjørende bil, så hadde jeg satt litt sånn anspent, tenker jeg. Absolutt. Selv om jeg vet og dette skriver jeg en del om i den siste boken, så jeg hadde tallene og sånn der, men, men der har vel allerede Tesla blant annet gått ut og sagt at eh, selvkjørende biler er dobbelt så sikre, altså de kan kjøre dobbelt så mange kilometer per liv som blir tatt ja. enn all, allerede i dag. Nei, det er litt inkomplette data, for det er stort sett tall som er hentet inn ifra landeveiskjøring og, og litt mer andre forhold. Du har så god data i for eksempel norske veier, som er litt annerledes enn de kanskje mange andre plasser, men stort sett så kan en jo anta at det sannsynligvis allerede nå er tryggere å sitte i en selvkjørende bil mm. lenger, og så kan du dra det så kan du dra det fly til Ja, tidformen.
1: det er jo stort sett, de tar av å lande ja. og, og de er ikke engang, nå de, nu det ting så er automatisert hvis det skjer noe, så er det ofte uløkker fordi de de ikke vet hvordan de skal styre ting manuert, det er jo flere flyløkker som har vært forårsaker det
0: jeg vet ikke hvor mye flyturen nå som er automatisert, men sannsynligvis ganske mye er veligant da. Jeg tror de tar av å lande
1: uten ja. det, så tror jeg det meste er...
0: Men det tror jeg ikke noe de vil si veldig høyt. Nei, nei. Nettopp for det at folk har den skepsisen. Mm. Og det er det som er litt interessant, at vi har den skepsisen, og selv du har data som sier at dette er trygger, enn hvis et veldig, veldig feilbarlig menneske skal ta avgjørelsen, så sliter vi med å aksepterer det. Men da tenker jeg det samme med krigsroboter. Hvilken egentlig konklusjon der hver... Den så er det mye, mye tryggere å la dronen ta den avgjørelsen selv enn å la en eller idiot som sitter ta den avgjørelsen med alle sine med all den begrenset informasjonen et menneske kan håndtere og all
1: bias, alle skjevheder i tankeprocessen ja ja, ja, altså, for det første med, 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 med Sertjørens biler, jeg kom på at det ble vitsom en eller annen undersøkelse, de, fordi alle tror de var over gjennomsnittet. Mm. Altså, folk, de hadde gitt på sykehus og, og, og fant ut at folk som akkurat hadde forårsaket biluløket, fortsatt trodde at de var over gjennomsnittlig gode sjåfører. Altså, det er jo et eller annet med apehjerna våre som bare, ja, som, som, vi har et dårlig utgangspunkt det kommer til å, til å se oss selv utenifra. Ja, um, och jo, med med drabsrobotar men det kommer säkert att handla på hur ja ja vilka kriterier är för hur som är et legitimt militärt mål hvis du ser på hur eh, det är nu med för exempel i Pakistan med hensyn till drongräp ser du et legitimt militärt hvis du er ehm eh, over en viss ålder jeg mener, jeg, tror du, jeg husker ikke om det er 13 eller 14 årene og sånn, og hvis du blir tatt ut i et rondeangrep, så går den bare ut ifra. Eller, du blir bare regnet som et som et legitimt militært mål. Så fremst ikke fin ut i ettertid at du ikke var det, og hvordan insentiver har de for å, for å sjekke det opp i ettertid. Så det kommer selvfølgelig an på om, um, hvis du virkelig hadde uh, hvis Peter Singer var med på å utvikle de, liksom, kriteriene for hvem som skal, skal tas ut, så så, men ja, jeg er forsovet men jeg stod jo mye mer på en,
0: en maskin sånn, tänkte jeg en, en soldat i en sånn rolle mm. preget av frykt og stress og kanske sult mm. og ikke sove på x antall timer eller døgn, altså det er så mange faktorer som gjør at den personen ikke nødvendigvis er den bäst rustet til å ta det er en ja. maskin mm. som alltid er på 100% virker jo mye mer ja, men
1: selvfølgelig er jo da, og nu, nu har ikke jeg lest det, det spesifikke brevet som Ilanda skal skrive ut på, men jeg vil tro at en av um, bekymringene er selvfølgelig det at på samme måte som drone, det er å senke terskelen for å gå til angrep, betraktelig, når du ikke risikerer noen verdens ting fra de sider. Uh, pluss at, jeg, mener, jeg vet ikke om det er noen måte å det her på, men, men det blir jo også et faktum at etter hvert, etter hvert våpen som, uh, som brukes i krig før eller siden kommer til bli brukt mot oss igjen. Uh, det var vel akkurat en sak nu om uh, en fyr som hadde landet i drone på det største britiske krigsskipet ja. og gikk ut etterpå og sa, jeg kunne planta eksplosiver på det her. Ja, det ville vært et uh, skilje mer... Uh, ja, det, det ville vært et ganske spektakulært angrep. Og det er selvfølgelig bare et spørsmål om tid. Jeg vet jo at IS har brukt... Uh, de har jo det er mye droner, men liksom du, du kan jo, du kan feste ting på en drone som kan gjøre det, som kan gjøre det til et, et stedeles farlig åpne. Så det er jo mange ting som, som spiller in men i ukens punktet så er jeg enig med det. Det er nok en psykologisk spærre der, så... Hvis, lang komitee, hvis
0: FN kan sette seg ned og lage liksom, disse algoritmene skal gjelde generelt sett, og så kan du ha et sett med nye algoritmer som skal gjelde i forskjellige situationer at det er på en, en som er definert, og så fremst er frem det så mye, trygger ja. Uh, enn at det skal bli tatt on spot i en stresset situasjon.
1: Samtidig, jeg kan ikke engang se for meg hvor komplisert, når, når det er jævlig komplisert at en bil skal kjøre ned over veien, uh, og i ukannspunktet ikke har planer om å kjøre på noen, alle de, på si, de, de som, alle forbeholdene som må tas i et sånt regnestøkke, når det da plutselig skal være i en krigssituasjon hvor du må tenke, ok, hvor mange sivile, skal, skal du liksom ha en mal for hvor mange sivile er hvis visst du då har ledaren for IS i sikte hvor mange sivile skal det være? Jeg vet jo at når eh når USA invaderte Irak så var det sånn at forsvarsministeren som var Donald Rumsfeld i det her tilfellet eh måtte godkjenne et hvert bombangrep hvor nå husker jeg ikke det nøyaktige tallet, men da sier det var 50 sivile, hvis var... For de har jo sånne utregninger, selvfølgelig anslag av hvor mange som, som kommer til å med av, av sivile i et hvert angrep. Og da måtte han personlig godkjenne det. Så han visste sig å være en relativt dårlig algoritme, siden han tog absolut alla angrepene. Men, men det blir jo noe av det samme, selvfølgelig.
0: Det var litt samme, jeg tror det var H. Ingeborg sendesett som... Uh, hvorfor slakta meg etterpå hvis det var feil Men jeg tror det var som delte på Facebook En uh, utskrift, eller utsnittet i bok Jeg vet ikke du så det Jeg husker ikke hvem som skrev det eller eller annet, men, ja, mm. Det var en
1: atomvåpengreie
0: Ja Det var en som hadde en idé om at uh, Kodene til uh, kjernefiskevåpen Burde være Ligger inne i brystkasser på et menneske Sånn at du finner ut Hvis presidenten av USA finner ut at han skal Launche missiles sånn, Liksom så må han fysisk ta kniv og drepe et menneske og skjære opp brystet for å få tak på kodene, mm. for da er han nødt til å ta liksom den avgjørelsen jeg vil i, til ta et liv eh, som egentlig er en sånn fantastisk sammenligning, for det er klart i det øyeblikket du fyrer av disse, så tar du sannsynlig 100 000 vis av liv, men det er jo den der klassiske psykologiske greien det er så mye lettere ja, 100 000 liv i den byen på, ja. på andre siden av kloden, ikke så ferdig, men det å ta en kniv og drepe en person rett om for meg Ja, jeg vet, ikke,
1: jeg, jeg vet ikke helt om jeg kjøper den er det, Du spurte meg for ti år siden Vil jeg hoppe til på den der Og hengte den på veggen Det sitatet der uh, Det føles allikevel som om ja, jeg, jeg, jeg vet ikke nøyaktig hva innvendingen min En gang er På den andre side, så var det akkurat en kompis Som visste med En side som med tanke på hva den egentlig er tar opp alt for mye av min tid Som jeg slagte noen som har laget Jeg tror det nuclear secrecy hvor de bare, utgangspunktet er Google Maps, og så kan du liksom gå inn på et område, og så velger, kommer du opp alle de forskjellige atomvåpenene som ja. finnes, og så velger du hvordan det skal gå av, og så vil du få opp radiusen, anslaget, hvor mange, sivile, hvor mange som kommer til å bli drept, skadet. Jeg vet ikke om det gøy er ordet, men det er klart, det, det er jo en sånn dataspill-tilnærming, jeg vil tro en fyr som Richard Nixon hadde, og John F. Kennedy også, som virkelig or Uh, tok horrible avgjørelser som kunne fått ekstreme konsekvenser for menneskeheten. Så ja, jeg er, er litt ambivalent i forhold til det. Jeg er jo
0: ambivalent. Altså jeg skjønner jo konseptet, og jeg liker konseptet på en måte, men samtidig så kan jeg tenke ok, andre verdenskrig. Mm. Jeg er jo det er jo klart det kommer til et punkt der du dessverre sannsynligvis må ta liv for å lage verden bedre, og hvis hindret mot å få en måte invadere eller angribe nasisten var at du først må drebe en person for å kunne liksom få kommandoen for å sette, sende ut soldaten så, så det er det ikke en nødvendigvis en god ting det men da kommer du igjen lite tilbake til at hvis det var en, en maskin som gjorde det mm. hva ville maskinen valgt? den ville jo sannsynlig valgt at jeg selvfølgelig den personen hvis jeg kan redde en million ellers og det er jo det som er det fascinerende. Og hvis
1: en maskin først må skjære ut bløstkasser på en menneske, så er det det som gjør å si pizza cake, bokstavlig nevlig. tatt
2: ja. <laughs> uh,
0: Men det er det som er interessant, jeg husker ikke, var det American Sniper, eller var det en TV, eller serie det, det, film eller serie, der det står en man oppe et tag, et eller annet i Irak, eller, mm. og så, så driver han en overvåke noen folk i gata og sivile, og så kommer det en liten unge går ned. Nobel
1: tror jeg faktisk det var. Ja.
0: Nei, for den har jeg aldri sett.
1: Ja, men der er det samme ja. <laughs> oppleggen
0: Så det er en dame eller, eller noe Så kommer det til en liten gutt gående ja. Og så har en mistanke om Har hey, den uh, sånn bombebelte på så seg eller ikke Skal jeg skyde på vei mot en folkemengd Eller noen soldater så skjøk og var Men i hvert fall som man han ta den avgjørelsen Da skal jeg drepe dette barnet mm. Eller skal jeg la barnet leve Og han er jo ikke 100% sikker og han velger vel å la det leve, så at det var et avgjørelse å huske. Åh, jeg
1: lurer på, hvis det var Møgen Sniper, så skjøyte han garantert ungen og visste seg hva det, det beste valget han har tatt i sitt liv. Han er den verste jævla filmen <laughs> som er laget gjennom tidene. Clint Eastwood, kan jeg gjøre det? Kanskje jeg bare husker denne rosenrød versjonen? Jeg sånn, det var en film som var enda verre, hvor det bare var sånn, med, med Samuel L. Jackson, eller noen gang på slutten av 90-tallet, hvor det var, USA var i, det var i Afrika en eller annen plass, og så får blir liksom i starten ledet til å tro at denne soldaten så skyter en unge og en masse sivile tog en horrible avgjørelse, og så viser det seg at, nei, 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 alle var terrorister unge var terrorister, hele gjengen det, hadde, jorda hadde gått under hvis en ikke hadde slaktet alle de sivile, så uh, det finns garantert filmer hvor det ene skjer, ja, og jeg husker ikke American Sniper, jeg husker bare den var så ekssepsjonelt jævlig, og det var så absurd at han fyren der blir sett på som en sånn for han, han er fyren i American Sniper Gud, det, jeg vet ikke hva som skjedde i den filmen Det, det var altså det mest Endimensionale karakteren jeg ser i mitt liv Så endte han vel opp med Han overlevde det, Gud vet, tre runder i Irak Og så ble han skutt på en skytebane i USA ja. Det var sånn han døde til slutt Men, uh, men ja, nei, jeg, jeg er glad Jeg ikke er ikke i den situasjonen hvor jeg må ta Et sånn, uh, et sånn valg Men, men, men du, det er, så er hvis en maskin skulle ta et valg
0: Hvis han hadde skutt den ungen vad det visst jag då genomhanda bombbältet och det vill ha rädda 50 liv. Mm. Men då där så för bara ska vara svårt. De har skalat med åka enland sån filosof för ett land och rättleda också för det då en etiskt korrekt avsikt att det är grett att döda ett barn på 10 år för att rädda den andra trolley problem i andra spåren, ikring sånt. det som är grett att göra för att rädda liv? Og det er det samme du kommer tilbake til med bilene, og bilene er, så vidt jeg er skjønt, eh, i all hovedsak, programmert til å være utilitaristiske, at de måler å, å, å redde flest mulig liv. Mm. Eh, og det er jo gjort noen undersøkelser der på hva folk egentlig ønsker, sånn, og det er stort sett folk enige i, bortsett fra at de vil at bilen selv, at bilen ska redde passasjerene i bilen, så selv om det ikke nødvendigvis de er å redde flest mulig liv, så vil
1: de heller det gjøre. Ja. Eh, men blir ikke det det, er det som egentlig, jeg bare man meg nå at det bio som, vi burde vel egentlig være pro-tortur også? Altså vestfri, jeg synes er så rart med de som, som argumenterer med, for det er mange folk som, som argumenterer mot tortur og sier, om det så hadde funket, så er jeg det. Som er et merkverdig, et merkverdig uh, moralsk var Og her er det som sånn, jeg har skiftet mening på, for jeg husker at jeg leste denne, uh, The End of Fate av Sam Harris når, når den kom ut Og han har jo en sånn Jeg husker ikke om det er et kapite Men skriver i hvert fall om tortur der Og liksom at det kan være etisk forsvarlig Og nesten moralsk påkrevd Å torturere folk under omständigheter. omstendigheter Og jeg reagerte selvfølgelig instinktivt Med at det her var Han er himmler basically Men, øh, men nu er det det er skiftet mening. Nu vet ikke jeg hva, hva men det, det er klart, tortur, det, du finner garantert eksempel på, jeg husker Sam Harris hadde noen sånne eksempel på hvor en eller fyr bare hadde stukket av med, med bilen til en dame, og jeg på man han hadde lagt ungen i, gjemt han i, hva faen heter det? Det er jo bagasjerommet, og øh, den vil si hvor han var, trodde, og det, jeg husker hvor politiet da hadde utført en eller annen form av familie torturer, han hadde fortelt hvor ungen var, bla 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 vanskelig å ha noe sånn si principiell, heller. ja nei, jeg aner kanskje de trakk ut fingernegler, jeg aner det er et problem med å på historie så kommer det på, husker, ikke bare husker jeg ikke helt historie, jeg husker ingen av de detaljene men, men liksom, la si det var et eller annet tankeeksperiment av hvordan men ikke sant, det blir som tikkandes bombe og alt i den eh, greien også. Det er klart det er etisk å... Jeg har sett noen tv-serier
0: der det er en eller annen Det var vel hele 24?
1: Ja, i sånn at han
0: en land b by, og så altså er en person som vet hva som kan få stoppet der, så altså da er jeg jo litt liksom sånn tortureren for faen. Ja, ja, ja. Og det er jo greit, hadde torturer over 100% sikker, eller i hvert fall 90% sikker, ja. så hadde jeg jo tenkt at min problem er vel det at det veldig sjelden fungerer, og så altså er det jo mange problem rundt, det er jo ikke sant konsekvenserne av å, at et land sier at med vi torturerer, vil jeg jo ha
1: Men det var der, la en robot torturere noen, før det da har det ikke du gjort denne den moralske skaden på deg selv, og jeg vil tro den kan være ganske effektiv på... Uh, <laughs> Men, ja, det vil i hvert fall være mer effektiv enn å gjøre sånn som i Afghanistan hvor de puttet en fyr i en kiste den Skal roboten da
0: ta valget om å torturere? For det er det som er det store ja, moralske størsmål Ja, hvorfor ikke på her <laughs> La
1: oss si at du er smart nok Du får ta den her avgjørelsen
0: Jo, men på et eller annet tidspunkt så tenker jeg jo at hvis du kan ha en eller annen kunstsynlig igjen som datamaskin der du fyrer inn all informasjon om den personen historikken, alt vi vet om han mm. Altså, for å ta en avgjørelse av hvor stor sannsynlighet det er for at denne personen vil knekke under tortur og hvor mye tortur vil han tåle før han gir oss informasjon hvis han gjør en sånn rasjonell analyse ja, ja. ja kanskje med da kan si at under viss omstendigheter når det er såpass gode data som tilser at dette vil fungere i dette ene tilfellet så er det kanskje verdt det mm. vektet så gevinsten selvfølgelig, hvor mye liv kan du redde, hvor stor skade kan du hindre Problemet er jo bare at vi er jo langt ifra der når mennesker skal ta denne avgjørelsen. Så det er jo mange sånne ting jeg det blir fantastisk hvis vi kan få kunstig intelligens til ta mange av disse avgjørelserne. Mm. Men hva er det egentlig vi er ta till det da? Men så kan du jo trekke det lenger da med disse drapsroboterne og sånn. For det tenker jo at vi vil være i en mellomfase først der de får kanske evnen til det du har drone, for eksempel, som kan ta så kan det verka som, er dette så bra? Og et aspekt vi ikke var inne på er jo selvfølgelig dette med, jeg vet ikke om det er det, han Elon Musk frykte, det er ikke nødvendigvis at de skal kunne ta avgjørelsen selv, men det er kanskje at de også skal kunne bestemme sig for oss nu og drepe opp oh, ja, ja. i stedet for. Mm. Så det må være en eller annen failsafe for å hindre at det kan skje. På den andre siden, som <laughs> mange science fiction-forfattere er vel utforskere, hvis roboten da, med sin overveldende kunnskap og intelligens, finner ut at det beste for mennesket faktisk er at han dreper amerikanerne i stedet for å drepe mm. Irakene, ja. hvorfor skal vi si at det er feil, liksom?
1: Ja, nei, det er det, 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 det vi er hvis de er best. Men hvis
0: de nå så gode, og du får så mange av dem, at det til slutt summer rundt dronene, og du nesten ikke kan <gjønner> gjøre någonting ting før du blir skutt, eller uh, teiser, eller et eller annet kanskje det er rett og slett en stopper for uh, hele poenget med krig. At krig til slutt blir så effektivt at det blir fullstendig ineffektivt, ja. hvis du skjønner det. Ja. For hele poenget med krig fungerer i dag er at det fortsatt er vanskelig. Du kan liksom vinne frem med det. Men den dagen det blir så systematisert og intelligent, og det er liksom maskiner, så faller jo hele poenget med krig bort.
2: Mm.
0: Og når det er sagt, hvorfor kan vi ikke bare starte krig med dataspel. Hvorfor kan vi ikke bare uh, uh, en eller annen, uh, ja, kan ska det vara. Ja, men det är det är krigen istället för mor och
1: Det är ju fascinerande det steg. När du snackar liksom om att det å la alla robotar tar över med krigen. Det är ju egentligen förr, jag husker eller jag husker, jag läste att ett av problemen som amerikanerna hade det var en grundtanke at värnplikten forsvant efter Vietnamkrigen, för militären insåg ju att det var bara att ta vanliga människor och skicka dem in i en djungel för att en grilljakrig mot en sivilbefolkning egentlig. Det er mange av dem som har eh, moralske problemer med det her, eh, og, og, og nekter å følge ordre, og det var mye oppstandelse. Eh, så etter, etter Vietnamkrigen så fant de ut at vi må satse på et profesjonell her, fordi da kan du trene opp skråstrek, indoktrinere, du kan fjerne uh, din naturlige aversjonene mot å ta liv. Eh, så da ville det nesten vært et naturlig neste steg, at faktiske roboter mm tar over den jobben. Um, på noen siden så er det da fascinerende at du kan ha liksom at, det ikke, at, at selv de mest uh, selv de mest av avanserte militære i verden noen gang har sett, ikke klarer å vinne en grillekrig, og det er jo igjen fordi vi har blitt såpass sivilisert at amerikanere vil ikke tolerere at USA gjorde det de gjorde i Vietnam for eksempel. Sivilbefolkningen vil ikke tolerere teppebombing eller uh, som noen foreslår, bare atombomper i region regionen. Liksom. Det, det går ikke lenger. Så i den forstand så hadde det jo skjedd mye moralsk fremgang på 50 år. Uh, jeg bare frykter hvem det er som jobber med det her også, for det er så fjernt fra oss. Hvordan, mener, vi, vi kan sette av våre synspunkt, men det er jo de som faktisk setter, de som faktisk jobber med det. Jeg vet ikke at jeg forstår, de som jobber med kunstner og det er ikke så veldig mange folk faktisk. Det er lukka, Antal mennesker, og kom i tilgang, kom i man egentlig vet. Det var vel det som skremte livet av, av Sam Harris med hensyn til var at han dro, ble med på en konferanse sammen med Elon Musk, eh, hvor det stort sett var folk som jobbet i feltet kunstig intelligens, de, han så hvor av dem som er, li, eh, jeg vet ikke om ordet er livredd, men dyppe kymre for hva som kan skje, og liksom hadde ikke sett noe ordentlig diskussion om det her, fordi den bekymringen har blitt holdt inn av blant de som, som faktisk gjør det, det det faktiske arbeidet. Så, jeg vet ikke.
0: Men dette er jo ekstremiteten da. med krig og sånt, så er det jo mange milder for om jeg snakket med i Helga, så snakket jeg med en fyr som driver å utvikle en app uh, for å diagnostisere uh, så vet ikke hva detaljert det skal være, men han diagnostiserer en sjukdom da. Jeg var ikke helt i mål med den, men han uh, jobber med det i et lite firma. Også er det jo det når du har en app som egentlig kan bruke iPhone-en og kamera til å diagnostisere, eh, som ikke er så relevant, kanskje, eller det kan være relevant her, men kanskje spesielt i tredje verden sånt, der det er vanskelig å få legehjelp og sånn, hvis du kan få en liten app som du kan gå rundt i felten og, og diagnostisere med uten å ha avansert utstyr og måtte sende inn prøver og sånn, så er det jo, tror du kommer til å komme veldig mye ja. av det fremover. Mm. Men det interessante der er jo, er jo at sånn jeg oppfattet hans, var det en viss motstand hos en del innenfor legeyrket fordi de følte fortsatt at ah, det må jo vurdere, altså, en person eller ikke sant, det sitte en viss motstand der mm. og det kommer jo mer og mer noe, noen nye studier og, og, og forsøk der det har brukt kunstig intelligens til å analysere MR-bilder Ja, det var det jeg
1: skulle si, visste ikke at de var bedre en det, ja.
0: og det vil jo, det er jo helt uungåelig tenker jeg da at hvis et menneske kan gjøre det så vil jeg jo, altså det er, igjen det er nettopp noe magisk med menneskehjernen det er en datamaskine så på et eller annet tidspunkt så vil nok de fleste, vil jo ha kunstlig som kan gjør de fleste diagnoser sannsynligvis bedre enn menneske. Mm. Men hvor langt inne litt viljigheten til å sette seg, bare, sette seg inn i en selvkjørende bil, sånt, tid, selv om vi har data som sier at det er mye tryggere å la denne datamaskinen avgjøre det enn å gå til legen din og la han gjøre det. Mm. Hvor tid vil patienten ha den tilliten, og ja. hvor tid vil legen villig til å gi for oss det ansvaret. Ja. Og hvorfor en jobb vil legen sitte igen med det?
1: Men det vil jo fortsatt være et rom for jeg var, jeg var på Arndals uka i forrige uke og da var det som sånn foredrag om, om automatisering og hva som vil skje med, med arbeid i fremtiden da var det jo snakk om at selvfølgelig altså, omsorgsyrka og alle sånne ting liksom, det, det er veldig vanskelig det, det, det er veldig langt unna har ha som kan gjøre det en sykepleier gjør det fordi det er fysisk vanskelig og det, det krever en masse mer enn man har og så selvfølgelig vil det være behov for, vil jeg tro, for av det en menneskelig lege gjør også, At det her, i hvert fall i starten, bare vil være et, et jævlig bra hjelpemiddel.
0: Men igjen så handler det om trinn, og ja, i første omgang så vil det være et hjelpemiddel. Gradvis mm. selvfølgelig vil det gjøre. På et du kan lage roboter som ser menneskelig ut nå tenker på hvor mange leger og sannsynligvis sygepleiere og sånn som sikker syge i jobben sin, og ikke er spesielt empatiske, og ikke er spesielt flinke til å, å snakke med mennesker. Ja. Jeg sier ikke at det er en stor andel, men noen vil jo selvfølgelig være som er dårlige rett og slett. De gjør ikke det. vi de kan programmere en robot og være 100% alltid flink, men den rette empatien og kunne analysere pasienten og ved deg hvordan du de skal respondere i, i hver versjon, aldri bli trøtt, aldri bli sliten, mm -hmm. slipper leger som er våre 6-20 på vakt og kanskje ikke aller mest uh, positiv til pasienten i hvert øyeblikk, i at ja. du skal fjerne alle menneskelige faktorene, så tenker jeg at på et eller tidspunkt så vil jo faktisk det kanskje fremstå som mer menneskelig enn det mennesker selv.
1: Ja. ja I, I jeg tror ikke jeg ville uh, sånn... Hvis jeg, hvis jeg var overbevist om at vi gjorde en like god jobb, så ville jeg på mange måter synes det var mer behagelig. Synes, at, en det en leger, annen... nei, at en robot kjente og prøvde å finne ut hvorfor den venstre til steken min er dobbelt så stor ja. som en høyre eh, enn Jonas Berglund skulle gjøre det. Det er mye mer, <laughs> mye mindre stress. Det. Men jeg
0: skjønner jo det. Det er sånn en umiddelbar tenk sånn, for at vi er en form for distanse til hele konseptet. Men i det øyeblikket konceptet blir en realitet så viser jo det er jo mange studier som viser at det skal ikke være veldig mye menneskelige egenskaper i en robot før du begynner å tillegge den roboten en personlighet og, mm. og menneskelige egenskaper selv om du rasjonell sett vet at dette er en maskin. Så det er det tenker vil det filtre å forsvinne, at det blir like flaut å gå til en robot og bli gravet i annalen din mm. som det å gå et ekte menneske mm. selv om jeg tenker nå at jeg har gått en maskin det er mye mer neutralt og sånn men, og hvis du da går til samme maskin to ganger har du da fottet et per definition eller helt koncept det vill være vara att en maskin då omedelbart bör kunna känna igen dig och införa sig. Ja, tack för det. Det är det att det är våra för för att nettop kunna uppföra sig enpartiskt i mötekommande och sånt. Då hade det ju blivit en relation till den maskinen. Och liksom, ah, sånn. ja, visst du går till samma läge nettop eller ja, att att det med privatlivet som blir av att ta det, det ju som en självförlyge men Jan Jors vanlige leger selvfølgelig, men eh, jeg tenker jo hele grunnen til at vi skal se på dessa maskinerne som menneskelige er jo, vil jo umiddelbart gjøre at du kanske føler den samme frykten eller samme usikkerheten selv om jeg ideelt skulle tenke at det er lettere å en maskin med sine pinlige, kroppslige problem, så tror jeg kanskje dere vil forsvinne når maskinen blir gode nok. Ja, de det, er det, den, det
1: er ikke det de... Hva er det hva er det kalles? Jeg har ikke funnet... Jeg vet ikke hva det norske begrepet er, men de kaller uncanny... uncanny velg, velg, ja. du, du når det punktet hvor robotene blir som menneskelignende at det blir creepy. Uh, og derfor jeg synes Westworld på HBO var så utrolig fascinerende fordi, både fordi det, det handler om kunstig intelligens og så oppstår det bevissthet men også det der at, at ja, de, blir, de, de når det så, uh, blir så vanskelig å skille fra mennesker at gjør du den sammen du, du må gjerne fer og skyte dem som de gjør i denne serien og voldta dem og alt der men er de så menneskelignende så at du gjør kunstig at du gjør psykisk skade på deg selv må gjøre disse tingene eh, og det er jo et interessant spørsmål
0: Ja en kan jeg værelig for deg som ikke kjenner det konseptet er jo hvis du het, ser for deg en graf som der du tegner opp hvor menneskelig lignende en animasjonsfigur eller en robot er. så takler med det veldig bra i begynnelsen grafen når det ikke ligner en tegneserfigur for eksempel klarer meg lett å relatere til å tenke at den er ikke skummel men så begynner bli mer og mer menneskelig lignende og punkt så går det helt greit, men plutselig så kommer du over en viss, men, der det liksom er sånn nesten menneskelig, men du ser at det er noe som er off, og da synker plutselig den der ja. uh, tilliten du har, eller følelsen av trygghet og, og at det ser koselig ut i grafen. Før du kommer opp på et nivå der du plutselig ikke lenger kan se forskjell, da det blir så bra at du plutselig ser helt greit ut, så stiger grafen kort. igjen. Ja. Så det er liksom en sånn grafen på akkurat det der rett før du mm. kommer til en perfekte kopien, som er bare veldig creepy, og det har vel vært noen på det i, i animasjonsfilmer og sånn de siste, som er en av grunnen til, til med om de i kan lage animerte figurer som ser nesten menneskelig ut, så kan de ofte velge å ja. gi de tegneserjaktige au eller et eller annet, nettopp for unger når de kan være veldig. Også
1: folk skal ha lyst se på det på. Ja, bare forresten,
0: bare gjør de mindre menneskelig lignende for å liksom hindre deg fra å få den creepy-faktoren. Ja. Og det er jo der med, ser på noen av japanske robotene i dag, det er definitivt dine ønken veld i veldig groper ja. nå, altså for det er sånn, ja, du ser, de er temmelig like mennesker, men det er et lov, det er motstridende følelse. <laughs> det, det er ikke noe særlig behagelig. Ja.
1: Men jeg tror jo det kan, jeg vet ikke, det er, når jeg smaker noe fel med en Westworld og sånne ting, jeg tror det kan, det at sånne ting, den type underholdning blir populær, jeg tror jeg hjelper litt å sette for det blir fort litt sånn, det blir nesten vagt når Elon Musk prater om at kunstig intelligens er summoning the demon og alt det der, det er vanskelig å få det, og jeg, jeg, jeg klarer ikke engang helt å se for meg hva det han egentlig ser først, men, men, men jeg tror den type sånn det at, nå har det jo for så vidt vært det lenge, men det at, at sånn kommer frem i populærkulturen tror jeg absolutt hjelper folk å, å ja, ikke nødvendigvis, men at ja, det, det å reflektere litt over sånne problemstillinger.
0: Ja, men jeg har jo sett nylig, når jeg har gått in inn i denne artikkelen, så vet ikke hvor realistisk den var, men jeg så i hvert fall det var en del rapporter nå nylig om dette her, denne Microsoft-botten som utvikler sitt eget språk.
1: Det var den som ble
0: rasistisk. Ja, det er vel over tilfelle to sånne Microsoft-hater, du slipper de løse på Twitter og sånn, og så ja, ja, de av liksom, folk, og så plutselig blir de mega rasistiske. Ja, <laughs> ja. Men dette var vel noe annet, det var bare noen botter som kommuniserte med hverandre, oh. og hele essensen med det de er på en måte programmert for å jobbe effektivt, så de fant du ganske fort måte å kommunisere på og være mer effektive enn det vi mennesker ville gjort det. Og plutselig så hadde de utviklet sitt eget språk seg imellom, som ikke mennesker klarte oh, å tolke det, ja, okay, right. ja. men som for dig funket helt fint, for det, mm. de hadde utviklet en gjensidig forståelse for dette. Og det er jo nettopp det du tenker krigsroboter og sånne, hvis du programmerer inn som en faktor, at de skal lære av av omgivelsene og sine feil og stadig blir mer effektive, så er det klart at det er mye av frykten ligger plutselig til kan de nå øve terskel der de finner et eller som er selvfølgelig mest effektivt men kanskje ikke i åkker interesse lenger og det er ikke like
1: og det, det, men det, 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 det og det de kaller kontrollproblemet det ser ut som de som er eksperter er uenige om, noen tror at det er null problem å bare ha en avknapp på det her hvis det skulle bli et problem, og så er det selvfølgelig de andre som jeg elsker det når, når ting setter så latterlig på spissen med denne Nick Bostrom er, vel, er en svenske som er veldig skeptisk til det. Jeg vet ikke om han kom opp med ideen, men han skrev en veldig berømt artikkel om det er simuleringsteori også. Men han har vel det eksempelet med at du ikke helt vet, det er veldig vanskelig å komme en kommando som ikke kan få potensielle fatale konsekvenser for menneskeheten, og da har han vel det eksempelet med at bare lag binder sig mest mulig effektivt, og så altså kan de finne ut at det one mye mer effektivt hvis vi bare fjerner alle mennesker i prosessen, liksom, som et ytterpunkt på og da er det enda er det sånn da må du programmere in de rette verdiene, og våres verdier, så vet man ikke hva våres verdier er en gang og det virker som det bestandig kommer ned til at vi må bli bedre mennesker også i prosessen og det kan jeg jo for så vidt se før med, at, at hvis vi kommer till et punkt hvor vi, man kollektivt må begynne å spekulere på hvordan verdier skal programmere scenen så vil jo det bli en særdeles interessant diskusjon i seg selv, som er verdverdig å ha uansett.
0: Ja, det vil jo være det, spesielt når det gjelder det militære, det er klart at hvis du har den kunstig intelligens som skulle vurdere om man skulle launche, dreie verdenskrig, eller dreie på Trump, så ville nok jeg foretaket at han bare drap Trump, så de slutter opp hele problemet. Ja, selvfølgelig. Det er sånn at det kan, hvis, hvis vurderingen til en krigsrobot er at det, han skal snu seg og dre bægeren i stedet for så kan er med på å overprøve det hvis han har brukt sin beste intelligens så er det massivt mye mer kunnskap enn det med og evnen til å regne seg x antall steg fram i tid for så se konsekvensene av de forskjellige alternativene og utfallene altså.
1: jeg vil legge mine favorittbøkene jeg vokste opp var The Dead Zone av tror den heter, Stephen King som bare handler om en fyr som egentlig er synsk og som har sett at den nye presidenten blir å starte 3. verdenskrig og da selvfølgelig må ta ut å offre seg i prosessen og liksom fremstår jo bare som en, en galning som vil dreie presidenten mm. men han vet mer en resten av oss. Sier kanskje mye om min syke at jeg leste den i en alder av 12 år og tenkte det er jo helt konge. Men, uh, men ja, det var i hvert Så jeg, jeg lurer jo bestandig på, det er sikkert bare mine tilbøyeligheter som synes at det mest fascinerende er tanken på at et eller annet katastrofalt skjer, men det klart, alle de, de fordelene, særlig medisinsk som du sier og sånn er en unektelig et kode.
0: Det er noen flere eksempler jeg bare lyst til å komme inn og det har kommet mer og mer i det siste med jeg så en video, husker jeg husker det år eller to siden. Jeg sørte nettopp en podcast som tok opp igjen mye av det samme, den videoen var vel Adobe, som var den sånn event eventen de presenterte nye greier i Photoshop og andre produkter de lager. Og så kom den fyr fram på scenen og presenterte noe jeg skal ikke helt navne på det Men uh, det var i hvert fall en, en sånn greie Der uh, Han spilte av et lydklipp Og så ble lydklippet transkribert Sånn at du fikk teksten fram Ok, det kan vi gjøre i dag relativt uh, ja, Det er relativt bra, hvertfall på engelsk
1: jeg. Jeg Du kan hva. det
0: ja. Så kunne ta La ikke si at fyren sa uh, I love my two dogs Så kunne han ta ordet dogs Og flytta det et annet i setningen som i en tekstbehandlere som bare tok setningen og copy-paste, og så spilte han lyden etterpå, og så hadde lyden endret seg tilsvarende. Oi. Helt sømmeløst. Så det i seg selv er ganske fascinerende, men allikevel tenker jeg... Ja. Men så gikk det jo hakket lenger, og det er jo det at så gikk han liksom videre og videre og sa «Men la ikke noe si at med vi heller vil ha at denne fyren skal si ant, som man ikke, har, ikke sagt har sagt i det hele tatt». Ja. Så kunne han begynne å skriva in ord, ja. og så ble det sagt. Og det de sier er at den programvaren i dag kan gjøre det hvis de har 20 minutter av som Da kan, kan de få si som helst. Ideelt sett må de ha 40, for hvis du snakker i 40 minuter, så skal du statistisk sett ha brukt alle lydene i det engelske språket. Ah, ja. Så da har du alle lydene og då kan du si hva som helst. Og dette kan gjøre, den programvaren ikke, den finnes bare i laboratoriet og forløpene, ikke slå på løs. Men, men så går det jo videre da, tatt de har med mer og mer programvarene, og så kan de det samme med eh, levende bilder. Mhm der du kan få Obama til å si som helst, du kan ta et klipp av en talanhold, og så kan du endre texten og så sier plutselig han noe helt nytt. Og det er fortsatt i dag i litt sånn ankanivell, at du ser at det ett land som er litt off. Ja. Det er ikke helt synkert, litt sånn weird. Men det er om veldig kort tid, så vil du kunne lage den type video og egentlig bare ta et klipp av hvem som helst, skrive inn texten du vil han ska si, bang, så har du en video. och hvem, og da, som de stilte
1: i spørsmål i den podcasten her, altså, snakk om fake news da er alt over, da, da lever vi i en sånn postmodernistisk utopi hvor ingenting betyr noe det det, egentlig, med, fordi... vi tror liksom vi er der litt nå, for det folk kan skrive en fake tekstartikkel,
0: men i dag ja. så vi fortsatt tror på at hvis det er altså, bilder jo våre lett å manipulere i lang tid, men når da kommer med video är liksom det eller med tänker liksom att lit klipp video står så att det på lit lite speciellt i den stämmen du känner igen från den där lypsen.
1: Tror du när du så forest gump hänger med John F Kennedy då blir <laughs> ja. det lite så. Det här kommer ganska långt och det är binor binor år sedan.
0: Det gör det. Men vi sätter det blir offentligt länge og det svårare för försäkrar det inte det blir offentligt länge för vi snart skulle lansera det så vill någon klara kopiera det i en eller en open source version lätt rant och göra det samma. Blir sigan vem som helst idiot sitter hemma och producerar video där alla säger gör som helst och gör vad som helst og hva gjør vi da liksom da må
1: det jo bare da må det jo være en eller annen jeg vet ikke, det eneste, og det vil jo ikke engang hjelpe men må, da måtte det jo være en måte å på en måte merke det originale som men det vil du kan ha noe å si for straks noen har hørt eh, Obama si at han egentlig ikke er at han egentlig kommer fra Kenya så bidr de å, å tro det.
0: det ja, det er akkurat det, for det, de intervjuer noen av som har utviklet dette og spørt ja, ser du noen etiske utfordringer med dette noen av de var sånn, det var ikke deres jobb å ta stilling til, Nei, for de skulle bare utvikle for gammel. Mm. Uh, men uh, hun ene svarte vel noe sånn som at ja, men hun hadde en, en tru på mennesker at jo mer folk ble klare over at dette fantes, jo mer kritisk ville folk vært til å bruke det som kilde. Sånn, ja, for mange av så ville det det, forhåpentligvis. Ja,
1: for det hennes omgangskrets, kanskje. Ja.
0: Men så er det jo da folk som tror at Hillary Clinton leder en pedofiliring fra en eller annen sted og drever folk i sånn som har lest en artikkel om det bare svelger det rått. Mm. Altså de, mest, kan, de trenger koga sammen det mest utenkelige i hele verden så er det en del folk derude som tenker, ja ah, det stod jo her dette må være ja. sant. Og det er sånn at det vil være en ganske betydlig del av befolkningen som i alle fall vil svelge en video som ser
1: rekt ut. Men så har du jo alltid sin plan B da når du blir for full og sier etter noe utpassende bare, ja, nei,
0: det... Det, det er jo nærmere sier saken, at plutselig ja. er alle skyldfri enn hver ja.
1: voldtektsbeskyldning ja. og sånn. De nei, det
0: er ikke jeg som sa det. Dette er fake.
1: Åh, <laughs> oh, det er sånn det er skremt. Det er for, sånne ting gjør meg mye mer konkrete frysninger enn tanken på at en kunstig superintelligent skal utvikle bevissthet og finne ut at vi er irrelevant. Det er jo det. Jeg
0: tror nesten det kan gjøre mer skade. Mm. Tenk på hvor mye skade liksom, fake news og sånn gjorde i, ja. i valget i USA og hvor konsekvenser det er for menneskeheden. Mm. Når det liksom bare var sånn lidefragment av det vi ser før, og det som skremmer meg er jo det samme som jeg innleder med å liksom krenke en, en bot seksuelt og alt det, det her. Er, dette er jo ikke ting som er hundre år frem i tid. Nei, nei. Dette er ting som, som er, er der steder. delvis nå, mm. og kommer til å være derfor fullt i løpet av de neste ti årene. Mm. Hvorfor ser vi ikke noen bevegelse? Det kan jo være det der, uten at jeg har fått med meg, men jeg har aldri sett noen offentlig debatt, eller noen sånn nye forslag til nye straffelov, eller nye som skal på en måte klare å sikre dette på noe vis. Men tror du ikke det er fordi de rett
1: og slett ikke vet? Ikke ja, det, er
0: det er litt som vi snakket med Brian Cox og det er gøy å name ja, <laughs> Om at vi vet jo at i løpet av, jeg husker ikke, vi løper i de neste hundre så er det en ganske betydlig stor prosentrisiko for at solet vil ha en sånn solar flare som kommer sannsynligvis å sette den delen av jord, i hvert fall som pege mot sol kanskje miste strømmen og miste all kommunikasjon og sånn i månedsvis, mm. som en helt ødeleggende situation for samfunnet. Jeg bare tenker hvis jeg uten i fire timer og ikke varmt den i dusjen, så på å knekke sammen, da ja. må jeg være uten internett i 20 minutter, så er det jo helt...
1: Det er klart å møte.
0: Men her snakker vi om liksom, det kan være månedsvis det de får infra ja. infrastrukturen opp igjen. Og igjen, det, vel, det, det ser ikke ut å skje veldig og det, det er ikke ting som hypotet, det er sånn som helt garantert vil skje i løpet av vi vet når, og det kan forholdsvis være lenger til enn det vi frykter, men, men det kan jo skje liksom om 20 år og hvorfor det samme med sånne her etiske problemstillingen hvorfor er det ikke noen stor diskussion rundt det mm. så kan du trekke det enda lenger som jeg snakket om litt tidligere både med Brian Cox og med disse hjerneforskere dette med å klone hjernen og klone innhold i hjernen alle de etiske aspektene rundt det, hvis du kloner min hjernet til en datamaskin, og du har en kopi, og du da tar strømmen eller formaterer harddisken, for å si det banalt, mm. har du da tatt et liv, er det et drap, de, i det øyeblikket du kloner hjernen min, har du da den datamaskinen menneskerettighet, for det er på definisjonen ikke noen på den bevisstheten og min egen bevissthet. Altså. Nu kan mange... jeg dobbelt
1: sjekke om det, jeg det står nå om det her i den bioteknologiloven. <laughs> Og det, jeg, jeg, jeg tipper det fordi ingen vet det samme, så faktisk, ingen vet hvordan, hvorfor går unger går på skole, hva de lærer om ja, det fremtidige. Ingen vet hva det fremtidige arbeidslivet er, så bare fortsett med det samme pisset som vi gjør, selv om det kommer til å være helt irrelevant. Så uh, av og til er det best å bare ikke tenke over ting, tror jeg. Nei, det var jo noen... Ta seg en liten hvitvin og håpe at alt ordner seg. <laughs>
0: ja, det, vi vet jo at mange av disse jobbene kommer til å forsvinne. Ja, ja. Vi snakket litt om det før sendingen. Jeg så en artikel her som sa at nordmenn i verdens... Uh, sammenheng var veldig lide frykta mye mindre enn stort sett arbeidsdyrken i resten av verden frykta det å miste jobben sin på grunn av robotisering og, og sånn men jeg synes det var fascinerende, jeg fant en artikkel i fra 2015 tror jeg, jeg tror det var en svensk rapport eller noe, som hadde vurdert risikoen for forskjellige yrker å forsvinne yrker som er i fare for å forsvinne innen 2035 så det var seg 20 år frem i tiden når den ble publisert og det fascinerende var på den lista så var det første den, den yrket som hadde størst risiko for, for å med 98% sannsynlighet var fotomodeller
1: jeg synes det er ganske <laughs> seksistisk en greie
0: men da med litt sånn full circle for hvis du er enig opp med at nesten alt av fotomodeller er bare digitaliserte ja. for du synes det hele debatten om objektivisering ja. <laughs> <og> <laughs> blir jo <laughs> interessant men det er mange andre yrker her, også, da, som er i lang liste av yrker, men noen ting som skogbrukere og sjåfører.
1: De har, de har uh, kunstig intelligens som altså, kan skrive ganske sånn rutinemessige nyhetsartikler. Ja. Så, uh, liksom, okay. det, det vil jo gjekke ned en del ego i mediebransjen. Liksom. Finne ut at du, er, du er ikke er så spesiell original, at ikke en robot kan erstatte den viktige kronikken din.
0: Nei, det var nesten 75% Sjans for at grafikere vil få synne Og det er jo en sånn interessant greie For nå er det jo flere og flere sånn kunstig intelligens Vi har jo sett bare sånne apper som Åh, uh, hva heter den er den? Ja, jeg husker ikke navnet Men den appen som var All the Rager i fjor Som du kunne ta et bild av deg selv Og så kunne han gjøre det om til kunstverk I forskjellige stiler til, wow. uh, Som bruker kunstig intelligens Som sender bildet til en server Og så kverner den Og så kommer det et bilde tilbake igjen og sånn kom jo mer og mer, og nå var det vel en, i fjor eller sånn, det er jo et eller annet, sånn artificial intelligence som kunne kopiere stilen til forskjellige kunstnere og lage helt nye originale malerier av bilder som ikke var laget før, men i en stil som var så godt som du kunne ikke skille dem fra originalen. Og det er jo utrolig interessant når vi begynner å få kunst som er produsert av kunstig intelligens så må jeg begynne å stille med for det første, hvis kunstig intelligens står og kloner eh, et originalbilde, hvorf, altså, hvorfor kan vi si at det ene er mer verdt enn det andre mm. når begge er på en måte produsert med en malekost? Det gjelder for så vidt i dag med disse som får falskende malerier og ja. gjør dem til identiske. Hvorfor er det ene mer verdier enn det andre? Det blir jo en sånn absurd ting egentlig. men når de da tillegg kan lage originale malerier i akkurat samme stilen og i samme kvaliteten, hva er det hva som er ekte kunst lenger og når vi da på et eller annet senere tidspunkt vil kanskje kunne klare å algoritmer som produserer den perfekte poplåten og, og så videre men aldri sånn. den
1: perfekte vitsen nei. det kommer ikke til å skje <laughs> ja,
0: men det er jo det samme, ikke sant hvis du kan få en, en uh, kunstig intelligens og skrive en knallbra roman eller det er jo begynt det igjen å prøve å skrive filmer det, du den, det gikk en sånn kort nei, film nei, ok, jeg ser det der de hadde brukt kunstig intelligens og skrivet et filmmanus. Jeg hadde liksom madet inn sånn, jeg vet ikke hvor mange det var, noen tiotals kjente filmmanus, og så kvernene gjennom deg analyserte, og så spilte de inn filmen etterpå, ja, men med ganske absurd dialog og sånn. Vi laget det sånn skikkelig profesjonelt og sånn, og ja. det blev ganske surrealistisk da. Men, men faktisk,
1: House of Cards er jo, hørte jeg var skapt av kunstig intelligens. Dette må dobbelskjekke som mulighet til en hel film, jeg tror ikke det. kor bare folk hadde svart på, hvordan skuespillere liker dere, hvordan serier liker dere, hvordan resissjører liker dere og så var det sånn, det eh, originale av så karts var populært, eh, folk liker David Fincher, folk liker Kevin Spacey ganske sikker på at det stemmer og hvis de ikke det så vil jeg ikke vite det for det er en god historie men, men, altså, uh, ja. Jeg
0: så ikke histe enda -komiker på komikere på lister her Du så ikke jeg, jeg, sånn det men, <laughs> men igjen, det blir jo den, den naturlige konsekvensen at på et så kan du kan datamaskinen bare tråle igjennom alle bøkene du har lest, alle filmer, ja, ja. Huset, alle mailene du har skrevet, alt du har skrevet på Facebook, og så skjønner han imiddelbart hva for en humor du har. Og så kan han skredde seg vitser som du vil si og si er dritmorsomme, mm. og som aldri vil fejla på akkurat deg, men kanskje ikke fungerer så bara på en naboperson.
1: Da begynner man å komme i en verden som man ikke vil leve i. Jeg, jeg, jeg vet, da, ja, da blir det selvfølgelig personlig, men det, det kommer liksom tilbake. Det, det begynner ut i at et eller annet det er da har jeg bare følt sånn, jeg, jeg kan ikke artikulere hvorfor, men det, er, det må da være et eller annet med å være menneskelig, med våre felbarligheter og alt det der fanskapet som ikke går an å kopiere på et eller annet vis. Jeg vet ikke, det må, det, det, jeg, jeg tar i visst trøst i at vinyl er populært bare fordi du kommer tilbake til et eller annet analogt du vil ha tak i. Og, ja, det skulle vært en interessant tid hvis du må konkurrere mot robotene og være den morsomste, men... men jeg, ser for, jeg håper jo fortsatt at man har en gjenkjennelsesfaktor med et menneske som ikke kan reproduseres.
0: Jeg ser jo for meg da at uh, jeg jo, som jeg sa tidligere, en uh, teknolog, hva heter det, teknolog, teknoptimist eller, eller noe sånt. Utopist. Kanskje utopist. Mm. <laughs> Men jeg ser ikke helt at den menneskelige, fysiske, biologiske kroppen har en plass på denne jorda i løpet av jeg vil jo våge meg på å si hundre år, men uh, jeg har et helt tidsaspekt der, men det er vanskelig for meg å forstå at hvilken verden for en funktion skal mennesker ha når det er kunstig intelligens som tenker avgjørelsen bedre av noe, og sannsynligvis kan utføre statsminister jobber og president jobber mye bedre kan, eller sannsynligvis kanskje da ha en form for verdens herre som bare styrer alt i regi av en sånn FN-liggende struktur. Uh, og vi har roboter som egentlig gjør alle jobbene, produserer maten, fikse kunsten for å ikke lage vitsene mm. så i beste fall så ser jeg at alle bare ligger i en stressless med sånn virtual reality eller et eller annet som er poda rett i hjernen, der du bare får alle de beste vitsene og alle den beste pornoen og alle den beste alt ja. hele tiden
1: og du bare blir mader gjennom intravene Det <laughs> er en slags <so> optimistisk matrix Ja <laughs> yeah. Jeg, jeg, du, jeg det, her spart, det her må vi spørre etter transhumanisme-debatten, <laughs> men ah, jeg ser på det som, det høres ut som et helvete på jord, og jeg tar den uh, Kan du ikke si det? Du gjør det, det beste
0: du vet Hvordan er det, ja,
1: det jeg, vet, jeg, jeg vet da faen jeg, jeg, jeg vet Men 23 enn da Jeg, hvordan, jeg piller jeg ville ta hvis jeg var i Matrix, men uh, ja, nei, det er det jeg fortsatt ikke er sikker på men, Ja nei, den, den debatten uh, må vi faktisk ha for jeg, jeg leste akkurat det uh, to be a machine av en britisk journalist som har gått inn i eh, akkurat den der tak og, og truffet alle de folk og Brady Gray og de folk som tror du kan leve i evig faktisk nå når, når de folk kan se bare på døden som et eh, teknisk problem som skal la sig løse. Det var jo til og med var en fyr som eh, stilte som presidentkandidat på en sånn her plattform med evig liv til folk og eh, så, så det, det er mye, å, mye å, å si om det men eh, ja, det er mye å se om det. Jeg, det,
0: det som skremmer i hvert fall at dette er en unngåelig konsekvens som er vel, altså det kan være i levetid min datter liksom jo, men det er, det, det er, jeg, det jeg ser vel ikke hvordan,
1: hvordan, hvorfor skulle vi ligge der i det ene hvordan verdi har vi det, er, Nei, men vi hvis,
0: hvis du kan praktisk si folk evig liv eller dobler livet for den seg selv, eller tridobler det så får vi jo utrolig mange problemer både med befolkningsvekst og, og hvem skal gjøre jobber og hvem som skal gjøre ditt med dette altså det er så mange problemer med det at da, det er liksom vanskelig å sjåføre seg at ikke uansett hva utvikling dette tager, så kommer det til et punkt da vi må si at enten må vi folk for å bli født for ja. at de folkene som er her allerede det de vi trenger vi trenger ikke flere mm. eller så må vi begynne å avlive mennesker og liksom tynne ut befolkningen Så, så men, moralen er jo la oss nå stoppe
1: med de nye menneskene så vi slipper å drepe noen Altså det hadde jo løst
0: ekstremt mange problemer i folk ja. bare
1: slutter å barn ja. som
0: sist men det er vel kanskje enda mer utopisk
1: ja. Nei du vi må ta la oss bare drepe alle episoden også for det er noen argument der Ja nei, interessant som alltid det ingen vet er jo at hele episoden er resultat av et Adobe program som har bestemt hva vi skulle si
0: Jeg bare legger hjemme i sofaen og setter porno så det her blir spilt inn
1: Skål for det Yes